1: Moin, moin, liebe Podcast-Freunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frau FM laut und weiblich, dem frauen der Mopo. Mein Name ist Sina und mir gegenüber sitzt die wundervolle Alisa.
0: Ja, auch von mir moin und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge. Ähm, heute sprechen wir mit Lisa Kötter von Maria 2.0 über die äh, ja, immer noch sehr starre Haltung und die patriarchalen Strukturen innerhalb der katholischen Kirche und wie sie und andere Frauen angetreten sind, um das zu verändern. Lisa Kötter ist freischaffende Künstlerin, Mutter von vier Kindern und lebt mit ihrem Ehemann in Münster. Im Jahr 2019 hat sie die Frauenreformbewegung Maria 2.0 mit initiiert und äh, ja, kämpft seitdem mit gläubigen Frauen gegen den doch noch sehr rückwärtsgewandten Blick der katholischen Kirche und äh, für einen Katholizismus ohne Hierarchien und Männerdominanz. Wir freuen uns wirklich sehr, dass Sie heute bei uns sind.
2: Ja, ich freue mich auch. Moin.
0: Schön. Ähm, genau, wir würden auch ganz gerne mit einem Zitat von Ihnen einsteigen und zwar ähm, haben Sie einmal im Bezug zu Maria 2.0 gesagt, ähm, wir können nicht darüber hinwegsehen, dass so vieles zum Himmel stinkt. Jetzt natürlich als perfekte Einstiegsfrage, was genau stinkt denn zum Himmel?
2: Oh, da, da könnte man jetzt Stunden drüber reden, was zum Himmel stinkt. Ich versuche es mal zusammenzufassen. Das, was zum Himmel stinkt, ist im Grunde eine Struktur, die ermöglicht, die sogar Vorschub leistet, dass Menschen in dieser Institution Kirche verletzt werden. Und besonders stinkt es, weil diese Kirche, diese römische Kirche ja von sich behauptet, sie wäre von Jesus von Nazareth gegründet worden. Sie behauptet also, dass sie sozusagen in der Welt, das tut oder versucht das zu tun, wozu Jesus äh, ja aufgefordert hat und beauftragt hat. Ähm, gleichzeitig hat sie aber Strukturen geschaffen, die diesen Geiste zutiefst widersprechen. Und die Verletzungen, die entstanden sind und immer noch entstehen, sind ja bekannt. Es geht um Machtmissbrauch in jeglichem Sinne, der von sexueller Gewalt über spirituelle Gewalt über ähm, über ausschließende äh, Rituale und äh, ja, menschenverachtende und Menschen in ihrer Wirklichkeit nicht wahrnehmende Strukturen geht. Ähm, ja, und das stinkt zum Himmel, weil die Botschaft so wunderbar ist und viele Boten so schrecklich agieren.
1: Das klingt auf jeden Fall nach Veränderungsbedarf. Wie hat sich denn Maria 2.0
2: formiert? Wie ist das zustande gekommen? Es ist zustande gekommen, indem es sich eigentlich gar nicht formiert hat. Und das ist auch, glaube ich, eins der Merkmale von Maria 2.0, dass es nach wie vor ein relativ anarchischer Haufen ist und auch ein sehr diverser Haufen von Menschen, die, die gesehen haben, dass wir gar nicht mehr warten müssen, dass Kirchenherren sagen, ja, ihr habt recht. Es gibt ja seit Jahrzehnten gibt es ja Reformgruppen, die sich bemühen in der Diskussion zu sein mit denen, die die Lehre, die reine Lehre verwalten und ihnen zu beweisen, dass wir uns öffnen müssen, dass wir die Türen und Fenster weit aufmachen müssen. Und Maria 2.0, als sie das gegründet haben, haben wir gesagt, wir müssen theologisch eigentlich nichts mehr beweisen, weil alles auf dem Tisch liegt. Also es gibt Generation von unglaublich klugen, fleißigen, akribischen Theologen und Theologinnen, die im Grunde alles gesagt haben, was da zu sagen ist, sondern worum es jetzt geht, ist es anders zu tun. Also sozusagen das Wort, das gesprochene Wort, den Gedanken, das Gewissen, das wir haben, ins Leben zu bringen, in die Tat umzusetzen. Also ich denke, das ist vielleicht das der Gedanke, der, der ganz gut beschreibt, was wir uns gedacht haben an dem Abend vor zweieinhalb Jahren, als wir gesagt haben, wir müssen eine Bewegung gründen, die einfach anfängt, es anders zu tun. Und wir müssen sozusagen Bilder schaffen, also lebendige Bilder mit unseren Körpern sozusagen, indem wir draußen bleiben, draußen vor den Türen der Kirchen, um zu zeigen, dass die Hälfte der Menschheit ausgeschlossen ist von jeglicher Entscheidungsgewalt in dieser Institution, was nicht nur zutiefst undemokratisch ist, sondern auch zutiefst unjesuanisch, meiner, meiner Meinung nach. Und kannten
0: Sie sich eigentlich untereinander oder wie sind Sie da zusammengekommen?
2: Ja, wir waren so ein halbes Dutzend Frauen ungefähr und wir hatten schon seit ein paar Monaten uns einmal im Monat getroffen, um eine Schrift von Papst Franziskus zu lesen, die uns interessiert hat, um auch ein bisschen so hinter die Kulissen zu gucken, um vielleicht zu verstehen, wie dieser Mann eigentlich tickt. Und an diesem Abend, da hatte ich morgens einen Film gesehen, der wie leider so viele Filme, um Missbrauch in der römischen Kirche geht. Und der hat aber etwas anderes noch gezeigt. Der hat nicht einen bestimmten Fall äh, dokumentiert, sondern da ging es wirklich in diesem Film oder geht es, er heißt Das Schweigen der Hirten, heißt dieser Film, mhm. ähm, da geht es um die sogenannte geografische Lösung. Das heißt also, wie weltweit wirklich Priester die, ähm, Verbrechen an Kindern begangen haben, Sexualstraftaten begangen haben, anstatt sie der weltlichen Gerichtsbarkeit zu überführen, in andere Länder oder gar andere Kontinente versetzt wurden, und zwar ganz systematisch. Also dieses System hinter dem Missbrauch, ja, der ja praktisch, dieses System, was ja praktisch die Täter auffordert, zu tun, was sie nicht lassen wollen, weil weil dieses System im Grunde ihnen immer Straffreiheit garantiert hat. Das hat mich unglaublich äh, entsetzt. Ich habe immer gewusst, dass es Missbrauch gibt, dass es sexuellen sogenannten Missbrauch, es ist eigentlich ein schlimmes Wort, weil man kann Kinder nicht gebrauchen. Äh, man kann sie in, dem, in der Hinsicht nur missbrauchen. Eigentlich ist es ein schreckliches Wort. Sexuelle Gewalt dass es sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen und auch Frauen gibt, das habe ich schon immer gewusst, eigentlich schon als kleines Mädchen, glaube ich, weil es diese fiesen Witze immer schon gab, die die Messdiener so hinter der Hand erzählt haben. Aber dass diese, als ich diese Systematik dahinter erkannt habe oder mir die so vor Augen geführt wurde, da hat mir das wirklich den Teppich unter den Boden, unter den Füßen weggezogen, muss ich sagen. Ja, und so ging es den anderen auch. Und dann haben wir gesagt, wir müssen etwas tun. Denn ein Grund für, diese, für diesen Vorschub ist ja die Intransparenz. Und Intransparenz entsteht immer da, wo, ähm, wo es Bünde gibt, ja? wo Menschen so dicht stehen, dass man nicht reingucken kann, was passiert. Mhm. Und so ist es mit den Männern in der römischen Kirche. Denn sie sind allein und ausschließlich... Äh, entscheidungsbefugt und wir sehen das ja auch zum Beispiel jetzt in Köln. Ein mhm. Kardinal Meißner hat äh, diese seine, seine Brüder, Brüder im Nebel äh, erbarmungsvoll genannt, ja was ich also wirklich grotesk finde und der Blick ging eben immer nur dahin, einmal die Fassade der Kirche zu schützen, ja. aber auch diese Brüder zu schützen in Solidarität, aber die Solidarität galt eben niemals den Verletzten und das ist also unjesuanischer geht es bald gar nicht mehr. Und darum haben wir was? Haben wir gesagt, wir tun jetzt was.
0: Also was Sie gerade auch gesagt haben, gerade diese Systematik, ich finde, ich meine, wir befassen uns da ja auch immer mal wieder mit. Natürlich, um Gottes Willen, nie so tiefgehend und, und, und tiefgreifend wie Sie. Aber das muss ich auch wirklich sagen, also da kann ich, das kann ich total teilen, dass mich auch diese Systematik bei dem Thema und dieses wirklich dieses Vorgehen, was in sich so geschlossen ist, das hat mich auch am meisten schockiert, dass da nicht mal jemand ist, der sagt, so ich habe jetzt irgendwie hier einen moralischen Kompass und ich sage jetzt mal was los. Klar, man kann es natürlich nicht als Einzelner einfach tun, aber ja, also wollte ich, ich kann das
2: total teilen. Naja, was heißt, man kann es nicht als Einzelner tun. Wenn ich mir vorstelle, ich arbeite zum Beispiel jahrelang bei einem Bischof, wie er zum Beispiel Herr hier als Privatsekretär gemacht hat, und ähm, und mich dann hinterher damit rausrede, dass ich ja gar nicht das Amt hatte, das sozusagen in der Verantwortung gewesen wäre, dann übertrage ich das mal einfach zum Beispiel auf die Nachbarschaft. Also angenommen, ich kriege mit, dass in meiner Nachbarwohnung ein Kind schlimmst misshandelt oder gar eben sexuell ihm Gewalt angetan wird dann kann ich mich doch nicht damit rausreden, dass ich sage, ja, aber der Nachbar ist ja eigentlich nett und ich kann ihm ja mal einen Zettel zustecken, wo er Therapie findet, sondern dann muss ich doch laut werden. Ich muss doch laut werden und erst recht, wenn ich erkenne, dass dahinter eine Systematik steckt. Ja. Insofern, das mit dem moralischen Kompass ist genau der richtige Ausdruck. Wo ist der? Genau, wo ist der? Wo ist die Empathie?
1: Ja. Jetzt ist es ja auch so, dass ähm, in der katholischen Kirche ja die Frau eigentlich immer sehr ähm, hervorgehoben wird, ähm, auch als, als gerade Maria, ja auch als Leitfigur. Aber Sie haben das mal beschrieben als eine Frau, die zwischen den Männern steht, aber eigentlich schweig, schweigt und äh, nichts dazu sagen darf. Und Sie wollen Maria ähm, runterholen in ihre Mitte und äh, sie wieder zu der Frau machen, die sie eigentlich war. Ist das auch der Grund, warum Sie diesen Namen gewählt haben?
2: Ja, ich denke schon, weil wenn man sich diese, diese zweckvoll gemalte, dieses zweckvoll gemalte Marienbild der römischen Kirche anguckt, dann steht sie eben tatsächlich auf einem Sockel und ist soll uns ja Vorbild sein in dem, dass sie gleichzeitig Jungfrau und Mutter ist. Das ist etwas, was eine Frau auf der Welt nie erreichen kann. Aber es wird uns da hochgehängt als Vorbild, hinter dem wir nur herlaufen können. Also ich schreibe in meinem Buch wie wie ein wie ein Hund, der immer hinter der Wurst herläuft, aber sie nie erreichen wird, weil sie am Stöckchen an seinem Rücken befestigt ist. Das geht einfach nicht. Wir können nicht Jungfrau und Mutter sein. Aber es ist das Bild, was was gemalt worden ist von der Kirche, um um, um, sie im Grunde, ja, auf einen so hohen Sockel zu stellen, dass sie kaum noch etwas Menschliches hat. Sie, die Kirche hat Maria entleibt. Ja? sie hat sie also, die Kirche hat ja sowieso eine ungeheure Schwierigkeit mit dem Körperlichen. Ja? Sexualität, das ist alles glibberig, das ist alles dreckig, das wird in Polarität zur Reinheit gesehen. Ja. Deswegen auch diese Zölibatsidee idee dieses reinen Priesters, dieses reinen Mannes, der mit Sex überhaupt nichts am Hut hat, denn Sex ist dreckig. Ne? Und daraus entstehen unglaublich viele Probleme, weil, weil da etwas abgespalten wird. Ja? es wird vom Menschen etwas abgespalten. Und gleichzeitig aber sagt eben die sagen die Christen, das Wort wart Fleisch. Ja, also Gott ist ein Gott der Tat, der leiblichen Tat. Er, hat, er ist Mensch geworden. In jedem Menschen scheint Gott auf. Und ganz besonders in diesem Menschen, Jesus scheint Gott auf. Und er setzt sich aus mit seinem ganzen Leib der Menschheit, genau wie wir das alle müssen. Und das ist so ein, ein Widerspruch. Da hakelt es so, dass ich mich nicht wundere, dass, äh, ja, dass viele Menschen auch ganz verrückt werden in diesen wenn sie, wenn sie versuchen, in diesen Strukturen wirklich alles zu befolgen.
1: Mm. Können Sie für uns vielleicht noch einmal sagen, was so die zentralen Forderungen von Maria 2.0 sind?
2: Die zentralste Forderung ist, glaube ich, dass wir sagen, wir wollen eine jesuanische Kirche und keine Machtkirche. Also, mm. Weil Macht ist im Grunde immer etwas, was den Machtmissbrauch fast schon mit einschließt. Und Macht im weltlichen Sinne ist einfach etwas ganz Unjesuanisches. Und alle anderen Forderungen ergeben sich im Grunde daraus. Also zum Beispiel eben diese körperfeindliche Auflage für Menschen, die der Kirche dienen wollen. Ich benutze das Wort sehr vorsichtig, weil es immer so doppeldeutig benutzt wird von Klerikern. Dass sie dieses Pflichtzölibat haben müssen zum Beispiel, woraus... Also man redet davon, dass mindestens 50 Prozent der Priester es gar nicht einhalten können, gar nicht in der Lage sind, es, es einzuhalten. Das geht ja auch nicht. Ich meine, es ja.
0: ist so wirr, Alter. dieser Gedanke vom Zölibat, das, ist, das macht mich
2: auch immer wieder sprachlos. Ja, Aber und eben diese Poli Polarität, die das auch zeigt, ne? ja. also dass alles, was dein Körper an Bedürfnissen hat, ähm, die irgendwie sexueller Natur sind, die sind unrein, die sind böse, die, die, äh, die sind im Grunde des Teufels, ne? Das hat ja auch ganz, ganz viel mit dem Frauenbild zu tun. Die Frau als die ewige Verführerin, also die Eva, auf die alles geschoben wird letztendlich. Also, und die, die, die Christen überhöhen das ja noch, indem sie sagen, sie hat im Grunde die Schuld in die Welt gebracht. Und diese Eva ist schuld daran, also an dieser Erbsünde, dieses Konstrukt der Erbsünde. Ja, also ein Mensch, der geboren wird, hat schon diese Erbsünde in sich. Das ist so, ja, das ist so krank und was, ja. Ich, ich, ich denke immer, was ist das für ein Gottesbild, was damit transportiert wird? Ähm, aber das hat natürlich die, diese Kirche in dem Moment, als sie römisch wurde, zutiefst, zutiefst ähm, eingeatmet, sage ich jetzt mal, dieses Bild eines Gottes, der ein Opfer braucht, um sich versöhnen zu lassen. Ja? Und damit haben sie das, was Jesus eigentlich gelebt hat, uns vorgelebt hat und und den Auftrag gegeben hat, nämlich im Nächsten Gott zu sehen und deswegen ähm, sich nicht auszubeuten ja? und nicht zu sagen, Gott ist ein Kontrollfreak, der sich waldet an unserem Leid. Im Gegenteil, er liebt euch. Und wenn ihr um ihn um etwas bittet dann ist er wie ein Vater, wie eine Mutter. Er liebt euch, er will euch trösten wie eine Mutter. Ne? Da ist kein Platz für, ich brauche jetzt einen Menschenopfer, damit ich mich mit so. euch versöhne. Aber dadurch, dass, dass diese jesuanische Bewegung zur Staatskirche gemacht wurde, zur römischen, ist ist ein antiker Opfergedanke, ist das ganz tief in diese Kirche eingedrungen? Ja? Da gab es dann plötzlich einen Stein an den Altar wieder. Also die Menschen, die vorher an einem Tisch gesessen haben, mussten auf den römischen Priester im römischen Ornat gucken, auf diesen einen Opferstein, an dem er dieses Menschenopfer immer wieder vollzogen hat. Ja?
0: Mhm.
2: Ähm, und bis heute ja vollzieht im Grunde. Und das ist so eine Verdrehung von dieser Botschaft, von dieser wirklich befreienden Botschaft, dass. Äh, ja, dass es regelrecht absurd wird, wenn man lange drüber nachdenkt.
0: Genau, und vor allen Dingen auch an der Botschaft, die ja gerade diesen, dieses Wertvolle hat von Schutz und Geborgenheit. Und dieses, ja, die Kirche oder der Glaube, der ist ja eine Art Nest auch. ne? Das ist ja irgendwie so eine Art ähm, tiefe Wärme, die da eigentlich stattfinden sollte. Und das macht das natürlich irgendwie alles viel kleiner.
2: Ja, ja das ist auch ein gutes Stichwort, dieses Nestige, also dieses... Ich sage jetzt mal, theologisch gesprochen würde man sagen, wir sind in Gottes Hand geborgen. Ja. Ne? Mhm. Und dieses unbedingte darauf Vertrauen, das hat Jesus uns vorgelebt. Mhm. Ja? Dieses sich wirklich aussetzen, ne? nicht irgendwie keine Angst haben, keine Angst vor den, vor den anderen Menschen und, und schon gar keine Angst vor diesem Gott haben, vor einem strafenden Gott, der da steht. Ja, Es gibt ja Kirchenlieder, die... Zum Beispiel eins, das habe ich als Kind schon immer gedacht, was ist das für ein Text, das heißt Strenger Richter aller Sünder, der du uns so schrecklich drohst. Das ist ein katholisches Kirchenlied. Ne? Der Refrain geht dann so, Lasst, gib uns Gnade, Recht zu beten, dass wir nicht einst hören müssen. Geht von mir, ich kenne euch nicht. Herr, wend ab, die Strafgericht. Ist das nicht schrecklich? Das klingt eher das, nach Drohung als äh, nach Liebe. Ja, ein, das ist der, das ist dieses Gottesbild, dieses römische Gottesbild, dieses mächtigen Gottes, ja, der, wenn du nicht tust, was ich mache, dann werde ich dich zerstören, und zwar in Ewigkeit, du wirst ewig leiden, ja. Mhm. Und das ist noch, als ich klein war, ist mir, ist mir dieses Gottesbild vermittelt worden. Du musst immer die Hände falten, ja, sonst kommt der Teufel. Also immer, immer Angst machen, immer drohen. Mhm. Und das ist, man, also die Kirche gibt sich heute ein anderes Bild, aber wenn man in manchen Foren liest oder auch Briefe, die wir kriegen, da wird uns so mit Hölle und Teufel und ewiger Verdammnis gedroht. Das hat sich echt also nicht so geändert. Ja. Die römische Kirche ist so, bis in ihren, in ihren tiefsten Kellern. Und das ist auch etwas, was, was zum Himmel stinkt. Was mich noch
0: mal ganz kurz interessieren würde an der Stelle, würden Sie wirklich sagen, dass der Großteil der
2: Katholiken wirklich noch an die Hölle glaubt? Ich glaube nicht, Gott sei Dank nicht. Okay. Also ich kenne, was heißt der Großteil der Katholiken? Also die katholische Kirche hat 1,3 Milliarden ja, Mitglieder ungefähr. Und ich weiß, dass es zum Beispiel, also ich, ich habe eine Tochter, eine meiner Töchter war viele, viele Jahre in Afrika und dort wird sehr viel über den Teufel gesprochen und über die Hölle. Ich glaube, hier in unseren westlichen Gesellschaften haben wir langsam und Gott sei Dank auch durch die, ja, durch die Selbstermächtigung äh, dringt langsam ein anderes Gottesbild in unsere in unsere Zeit hinein. Gott sei Dank. Äh, aber ich glaube, dass es äh, das in sagen wir mal in den Tiefen der der klerikalen, der klerikalen Abgründe noch sehr, sehr viel von diesem Gedroh übrig ist. Und das äh, merkt man ja auch immer wieder in dem, was einem vorgehalten wird. Was
0: sind denn so die hauptsächlichen Mauern oder die Hürden, gegen die Sie kämpfen? Hm. Vielleicht können Sie das noch mal einmal so konkret
2: benennen. Also wenn... Wenn ich denn sagen würde, wir kämpfen gegen etwas, dann ist es der Klerikalismus und das immer wieder hinschielen, ob, äh, ob diese Herren und diese Herrenlehre sich nicht doch ändern lässt.
1: Den Begriff müssen Sie, glaube ich, einmal erklären. was das. Den bedeutet. Begriff Klerikalismus? Ja.
2: ja. also unter Klerikalismus versteht man im Grunde, dass die Überhöhung dieses, dieses Priesterstandes, des das, das Standes der geweihten Männer die im Grunde ähm, ja alle Macht ihr Eigen nennen, also alle Macht des Himmels und der Erde, wie sie ja auch immer sagen, wie ja die römische Kirche eigentlich auch sagt. Jesus hat gesagt, ich gebe euch alle Macht im Himmel und auf Erde. Sie sind als einzige befugt, Sakramente, also die Heiligung bestimmter Lebensabschnitte zu vollziehen. Taufe, Firmung, Kommunion, Hochzeit, Krankensalbung, Beerdigung und so weiter. Also das Weitergeben der Sakramente, Priesterweihe, kann nur ein Bischof machen, auch ein Sakrament, Beerdigung ist kein Sakrament, glaube ich, nein. Und Klerikalismus heißt einfach, dass man sich dem, ja, dieser Macht sozusagen unterwirft, indem man sich diesen Personen unterwirft. Also, und der Klerikalismus wird eben runterdekliniert vom Papst bis zum kleinsten Diakon. Und jeder ist demnächst hören immer zum Gehorsam verpflichtet. Und es gibt eben auch diesen Klerikalismus von unten, in dem zu, das wäre zum Beispiel, wenn jetzt, wenn jetzt äh, sich Frauen zusammentun und etwas wollen zum Beispiel und aber immer danach gucken, ob der Bischof es auch erlaubt oder ob der Priester auch Beifall spendet oder so ne? mhm. und äh, nicht... Und, und nicht, wie wir es eigentlich propagieren, zu sagen, wir haben erkannt, dass das und das richtig ist und darum tun wir es einfach. Und wir warten nicht auf den Beifall und wir warten auch nicht und wir müssen auch niemandem beweisen, dass es richtig ist. So. Also, das war jetzt eine etwas umständliche Erklärung. Aber es gibt eben einen Klerikalismus von oben, der sagt, ihr müsst mir gehorchen. Ich bin derjenige, der hier sagt, wo es lang geht. Und es gibt einen von unten, der immer wieder danach schielt, ob, ob man auch gesehen wird. Ja? Mhm. Also es gibt auch zum Beispiel. Ich habe mal einen Pastor getroffen, der hat das Kanzelschwalben genannt. Also die Frauen, die immer die berühmten Deckchen im Pastigt haben oder, ähm, oder den Kuchen gebacken oder was weiß ich, ne? damit der Pastor Pastor auch äh, sich freut, ja? oder ihn ständig zum Essen einladen und ihn füttern und was weiß ich. Das ist auch ein Klerikalismus von unten.
0: Also sind Frauen praktisch, also das ist jetzt ein bisschen steile These, aber sind Frauen, die da
2: drin noch agieren, auch eine Hürde? Ja, natürlich. Also, ähm, wobei, was ich ja vorhin gesagt habe, dieses im Gegen, diese Gegenbewegung, die finde ich im Grunde erlähmt und energieabsorbierend. Ab, äh, ab, ähm, natürlich ist es wichtig, den Finger in die Wunde zu legen, weil das ist auch eine politische Frage. Wir müssen den, wir müssen den Finger in die Wunde dieser, dieses patriarchalen Systems legen, wir, gerade wir als Frauen. Ne, das, die Kirche hat das ja nicht erfunden. Wir sehen ja diesen, diese Verletzung durch äh, patriarchale Strukturen in allen möglichen Gesellschaften, allen möglichen Institutionen und so weiter. Das muss ich euch auch nicht erzählen. Das ist ja äh, jetzt kein spezieller Kampf. Aber die römische Kirche trägt das so wunderbar wie auf einem Tablett vor sich hin, was patriarchale Strukturen eigentlich sind. Und natürlich muss man das immer wieder benennen und den Finger in die Wunde legen. Aber da stehen zu bleiben, würde ja heißen, in dieser Gegenbewegung stehen zu bleiben, die ja unheimlich viel Energie in dieses gegenlegt. Wir wollen aber etwas Neues machen. Wir wollen eigentlich etwas zufügen. Wir wollen zufügen, dass wir sagen, alle sind eingeladen. Wir wollen, wir wollen nicht mehr ausschließen und wir wollen auch das, die Menschen diese Selbstermächtigung spüren, dass es kein richtig und falsch gibt in dem Sinne. Also ich nehme jetzt mal das Beispiel Segnungsgottesdienste, die ja in diesen Tagen laufen überall. Ja? Ich finde das wunderbar, dass es diese, diese Mutausbrüche, wie eine Freundin sagt, äh, gibt auch eben jetzt bei den Seelsorgern und bei den Priestern, die jetzt auch merken, Öffentlichkeit schützt, denn ganz lange haben wir nur hinter vorgehaltenen Hand zum Beispiel Maria 2.0 angefeuert, tut das, tut das, macht weiter, macht weiter. Wir können es ja nicht, wir müssen ja für Kirche arbeiten, wir sind ja dem Gehorsam verpflichtet. Und inzwischen merken ganz viele Priester und Seelsorger und Seelsorgerinnen, Öffentlichkeit schützt und die können nicht plötzlich über 2000 Leute rausschmeißen, hm. ne, die Kirchenherren. Hm. Und das finde ich ganz wunderbar, dass es diese Mutausbrüche gibt jetzt. Aber das ganze Ding hat auch eine andere Seite. Ich kenne also auch ganz viele schwule und lesbische Paare, die sagen, ich würde nie zu diesen Segnungsgottesdiensten gehen, weil das ist ja im Grunde auch wieder eine Form, eine neue Form der Diskriminierung. Es ist zwar absurd zu verbieten, dass Menschen sich gegenseitig segnen sollen, wie, Also wie, wie furchtbar ist das denn? Aber auf der anderen Seite müssten doch eigentlich diese Leute, die jetzt diese Mutausbrüche haben, auch sagen, wir fordern die vollkommene Gleichstellung. Ja, aller Liebenden, also das Sakrament der Ehe, das spenden sich sowieso die Liebenden gegenseitig. Da assistiert ein Priester nur. Ja, Und ich hätte es zum Beispiel schön gefunden, also ich möchte jetzt kein Wasser in diesen Wein gießen. Ich finde das wunderbar, dass diese Segnungsgottesdienste stattfinden überall. Aber ich hätte es zum Beispiel sehr, sehr schön gefunden, wenn die Priester dazu aufgefordert haben, dass alle Anwesenden sich im Kreis um die zu segnenden stellen und alle zusammen den Segen Gottes erbitten. Mhm. Denn was wir nicht vergessen dürfen ist, wir sind nicht diejenigen, die den Segen geben und der Priester ist auch nicht derjenige, der den Segen gibt, sondern wir erbitten den Segen. Und wir erbitten ihn und wissen doch, dass er schon lange da ist. Das glaube ich ganz fest, dass, dass der Segen da ist. Aber indem wir uns gegenseitig segnen und, und zeigen, dass wir den Segen füreinander erbitten, zeigen wir uns gegenseitig, dass wir an, an dieses Göttliche in uns gegenseitig glauben. Dass wir glauben, dass wir innen drin heil sind und dass unser Leben gesegnet ist, dass wir daran glauben. Das heißt es, sich gegenseitig zu segnen. Und das wiederum so klerikal zu erhöhen. Also ein paar Bilder haben mich regelrecht abgestoßen, wo dann Priester mit ihren Gewänden, Gewändern standen und die Arme weit ausgebreitet haben und dahinter leuchtet irgendein Kreuz. habe ich gedacht, was ist das für ein super superklerikales Bild wieder. Und die Medien haben natürlich auch das Ihre dazu getan. Leider fand ich schade. Also es sind auch einige, einige Berichte ja gekommen über die Gottesdienste, von denen ich weiß, dass auch Frauen da gesegnet haben, Seelsorgerinnen da auch gestanden haben und gesegnet haben. Und immer wurden nur diese Priester im vollen Ornat gezeigt. Ne? Das mhm. ist auch Klerikalismus von unten. So. Mhm. Also wie gesagt, ich begrüße das sehr, dass das, dass das passiert und dass diese Selbstermächtigung eben jetzt auch die Leute, die für Kirche arbeiten, erfasst. Aber wir müssen auch weitergehen da und wir müssen immer mutiger werden. Also das ist, das, das möchte ich, da möchte ich auch wirklich zu auffordern.
1: Sie haben eben das auch was Schönes gesagt, weil Sie haben gesagt, Sie wollen es eigentlich ähm, auf eine Ebene heben. Sie wollen etwas hinzufügen und das ist ja eigentlich auch genau das, was ähm, den Feminismus ja eigentlich auch stark machen sollte, dass man, wir wollen niemandem etwas wegnehmen und es soll auch den Priestern im Sinne ja nichts weggenommen werden. Es soll ihnen ja nur etwas hinzugefügt werden. Es soll etwas Neues mit reinkommen, neue Ideen, vielleicht auch ein, eine neue Kirche oder eine Kirche, die einfach für jeden offen ist, genauso wie auch eine Gesellschaft für jeden offen sein sollte. Und im Prinzip passiert in der Kirche jetzt genau das Gleiche, wofür wir auch schon lange in der Gesellschaft kämpfen, für eine Gleichstellung. Und das finde ich eigentlich einen sehr schönen Gedanken, das oder das auch, was man mitnehmen sollte. Es geht nicht darum, jemandem etwas wegzunehmen, sondern wirklich Dinge hinzuzufügen, Menschen hinzuzufügen, eine Gleichstellung zu erreichen. Das ja, das ist schön. ja das
2: große Missverständnis des Feminismus. Ja, also das ist ja, ja auch, also auch viele Frauen sagen, ihr wollt ja nur Macht, ne? Ihr wollt ja nur die Macht übernehmen. Und das ist ja totaler Quatsch, ne? Also jeder Mann müsste Feminist sein, so lange, bis wir den Feminismus nicht mehr brauchen, bis wir diese ganzen ja. Ismusse nicht mehr brauchen. Das ist übrigens im Grunde auch die Aufgabe von Kirche. Eigentlich ist die Aufgabe von Kirche, sich selbst überflüssig zu machen, weil diese jesuanische Botschaft in die Gesellschaft hinein gesickert ist. Ja, mhm. äh, im Grunde müsste Kirche all diesen emanzipatorischen Bewegungen mit wehenden Fahnen voranschreiten, weil sie so, weil, weil sie weil sie so solidarisch sind, weil sie Solidarität einfordern. Was sie aber machen, ist Angst zu haben, dass ihnen damit machtflöten geht. Ja? Ja. Also wenn man einen Bischof fragt, warum sagst du nicht öffentlich das, was du mir jetzt gesagt hast, nämlich bitte mach weiter. Ja. Mhm dann sagt er zurück, ja, dann bin ich ja die längste Zeit Bischof gewesen. Das haben wir zigmal gehört, ja, von Bischöfen, von Priestern, von Leuten, die für Kirche arbeiten. Ich bin hier an meiner Stelle, natürlich, ich liebe auch meinen Beruf, aber wenn ich ein bestimmtes Amt habe, bin ich natürlich auch in einem bestimmten Amt. Ich kann natürlich auch gestalten. Das ist dann immer das Argument. Ich bin jetzt Bischof, ich kann gestalten. ja. Aber wenn ich gestalten kann und immer mich zurückhalten muss, eigentlich nicht meinem Gewissen dabei folgen und nicht sagen darf, was ich denke und was ich gerne gerne anders hätte, ja, dann binde ich mich in diesen Gehorsam, der ja eigentlich gegen mein Gewissen verstößt. Und das... Das macht im Grunde, ist das so eine, eine Abspaltung in sich selber. Das ist ganz schwierig. Zerrissenheit, ne? eine, ja, ist eine Zerrissenheit. Ja, das ist eine Zerrissenheit. Und es verführt ja zur Unredlichkeit oder zur Unehrlichkeit im Grunde mhm. auch. Ne? Mhm. Ja. Also wie, wie kann jemand uns sagen, oder wie, es sind ganz viele, also wir hören das tausendfach, ja, macht weiter, macht weiter. Aber selbst selbst etwas öffentlich vertreten, was er dann offensichtlich gar nicht in Wirklichkeit meint. Das ist schwierig. Das ist römisch. Das ist zutiefst ja. römisch, weil ja. da geht es um Macht. Ja, das stimmt.
0: Ähm, können Sie vielleicht einmal noch ganz kurz, ähm, naja, was heißt ganz kurz? Das ist wahrscheinlich schwierig, aber ähm, nochmal sagen, wo die Bewegung heute steht. Also was haben Sie bisher gemacht? Was haben Sie erreicht? Also das waren ja schon alles so kleine Ziele, wenn dann ein Bischof bei Ihnen anruft und, und Ihnen das so sagt, dass er das Teil, Das ist ja auch schon ein Ziel an sich. Ähm, aber nochmal
2: so ein bisschen zusammengefasst vielleicht. Also anrufen tun Bischöfe selten, das ist dann Nein, Also, also ähm. <lacht> ja, <So lacht> <Aber>. Klingelingeling, hallo. Ja. <lacht> <lacht> ähm. Also das, das, ich glaube, das, größte, das das Tollste, was Maria 2.0 erreicht hat und die ganze Zeit immer noch erreicht, ist genau dieser Punkt der Selbstermächtigung. Ich werde ganz oft gefragt, ja, was hat sich denn verändert? So Und verändert haben sich die Menschen. Der Wandel findet bei den Menschen statt und diese Menschen sind ja Kirche, ja auch ganz egal, ob sie schon ausgetreten sind oder von innen oder außen weiter, weiter an dieser Idee, an dieser Suche arbeiten. Diese Selbstermächtigung, die stattgefunden hat, ist einfach etwas, was die Menschen gerade gemacht hat, was sie aufrecht stehen lässt. Und das ist für mich die wichtigste Veränderung dass sich auch jetzt in Deutschland zum Beispiel, dass Dinge sagbar werden, dass Leute sich trauen, eben auch, ne, das ist bestimmt auch, das kriegen wir auch gespiegelt, also wenn ihr nicht wärt, dann wäre das dieses Frauen, dieses Frauenthema in den synodalen Weg nicht mit eingeflossen und so weiter und so fort. Es gibt also ganz viele Dinge, die sich bestimmt auch innerkirchlich die Diskussion angeregt haben und die auch bis in die höchsten Chargen auch die Kirchenherren, die das immer schon im Geheim gedacht haben, etwas mutiger machen, mit vielen Konjunktiven zwar immer noch versehen, aber auch Dinge aussprechen lassen, die sie sich vor drei Jahren nicht getraut hätten. so Und das Wichtigste für mich ist aber tatsächlich, dass sich die Menschen verändert haben und selbstbewusst sagen können, das glaube ich, das will ich und lass uns gemeinsam suchen. Da suchen nicht ein paar oben für uns und sagen dann, wo es lang geht, sondern wir dürfen uns mit auf die Suche machen. Und wir können das gemeinsam tun. Auch wenn wir divers sind und nicht alles gleich sehen. Auch Maria 2.0 ist sehr unterschiedlich in seinen Ausstellungen und wie sie die Dinge sehen. Hm. Aber das macht nichts, solange wir uns nicht absprechen, dass wir selber suchen dürfen.
0: Das ist ein schöner Satz.
2: <lacht> ja ähm,
0: noch mal einmal kurz zum Thema ähm, Kirchenaustritte und zwar, das hatten wir eben auch schon gestreift teilweise, ähm, diese Rekordaustrittswellen, ne? die sind ja seit 2019, war ja ein Riesenrekord, über, weit über 270.000. Äh, Jetzt im Januar kam auch noch mal Meldungen wieder, dass es immer, immer mehr wird, vor allen Dingen auch in Köln. Ähm, das, was man oberflächlich, will ich mal sagen, in den Medien ja auch berichtet oder was wir eben auch berichten, ist immer wesentlicher Grund, Missbrauchsskandal, Missbrauchsskandal. Worüber hinaus sehen Sie denn noch Gründe für, für den
2: Kirchenaustritt oder für diese, für diese Riesenwellen? Also ich glaube tatsächlich, die Leute, die jetzt gerade im Moment gehen, gehen nicht, weil sie irgendwie Kirchensteuer sparen wollen oder sonst was, sondern im Moment hat sich halt wie auf einer Bühne in Köln dieses autoritäre System so nach außen gekehrt, das ist so sichtbar geworden, das ist ja wie ein Drama gewesen, also wie ja. so ein, so ein Shakespeare-Drama im Grunde, ja, da ist der Da ist der Sohn, der seinen Vater vom Thron stößt oder vom Sockel stößt, auf dem er als Denkmal stand und, sie, und, und stellt sich selber drauf und wehrt sich jetzt dagegen, auch das kleine Sünderlein zu sein, ja, also will seine Erhabenheit da weiter auf dem Tablett vor sich tragen, äh, kauft sich Menschen ein, die ähm, ihm bestätigen, dass er nichts falsch gemacht hat und äh, schickt ansonsten sein Gewissen ähm, nach Rom und lässt sich von da das bestätigen. Und ich weiß manchmal gar nicht mehr, wo er selber eigentlich ist, wenn ich mir das so angucke. Also das eine regeln die Juristen, das andere regeln die äh, regeln die Kurie und, die, und der Papst. Wo, wo ist er da eigentlich noch in seiner Verantwortung, in seinem Gewissen? Und das sehen die Menschen ja. Die Menschen sehen ja, dass da ein, eine, ein System von, von Loyalität und Gehorsam und Befehlsgewalt ist, dass sie einfach äh, ja, fassungslos macht. Und im Grunde auch hinter diesen Gutachten, die jetzt veröffentlicht werden, auch wenn ja, wenn sie ja nur die ganz, 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 ganz kleine Sichtbarkeit eines unglaublich großen, schrecklichen, unterirdischen Eisbergs abbilden. Und das wissen die Menschen, lässt die Menschen einfach wirklich fliehen. Fliehen aus diesem System. Hm. Und ich kenne sehr, sehr viele Menschen, die äh, die Kirche in, in, in den letzten Jahren verlassen haben. Und da war nie, ich kenne nicht einen, äh, der einfach gesagt hat, was, was soll ich meine Steuern da, äh, was soll ich mein Geld da reinpumpen. Sondern also höchstens, indem sie sagen, ich, 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 ich will das nicht mehr äh, unterstützen finanziell. Das ist natürlich ein Motiv. Aber da geht es immer darum zu sagen, das kann ich mit meinem Gewissen nicht mehr verantworten. Diese Diese... Ja, diese Verlogenheiten zu, zu unterstützen weiter. Und ähm, was
0: glauben Sie, wie kann man gerade vielleicht auch jungen Leuten wieder Lust auf die katholische Kirche machen? Kann man das überhaupt gerade?
2: Ich weiß gar nicht, ob das wichtig ist. Also ich finde, was ich wichtig finde, und das auch ein Grund war, warum wir Maria 2.0 übrigens gegründet haben, wir sind alle Mütter, Omas, Tanten und so weiter, ist, dass wir diese Botschaft für so kostbar halten, dass es schade ist, dass sie gerade kaputt geht durch die Kirche. Also ich behaupte wirklich, die Kirche sorgt dafür, dass die jungen Menschen keinen Bock mehr haben auf diese Botschaft. Und die Botschaft ist so revolutionär und jeden Tag so neu und so modern auch. Also wenn ich mir das angucke, ob es Friday for Future ist oder die vielen NGOs, die sich um Geflüchtete kümmern und so weiter und so fort, das ist zutiefst jesuanische Botschaft. Ja. Ich glaube auch, dass dieser Jesus von Nazareth, der wollte keine neue Religion gründen. Der wollte eine neue Sicht auf einen liebenden Gott und damit eine neue Sicht auf die Mitmenschlichkeit lenken. Es ist alles da. Ändert euren Sinn und das Himmelreich ist nah. Das ist nichts, was irgendwann in ferner Zukunft im Himmel stattfindet, sondern wir haben es in der Hand, unseren Sinn zu ändern. Wir haben es in der Hand zu teilen. Und zu sagen, kommt alle, es ist alles da, esst alle davon. Das ist Eucharistie, das ist für mich Eucharistie. Wir teilen das Leben. Und Jesus ist mitten unter uns. Er hat gesagt, das tut zu meinem Gedächtnis, teilt zu meinem Gedächtnis. Und ja, deswegen finde ich es nicht wichtig, die Kirche zu retten. Ich finde es wichtig, diese Botschaft zu retten. Der Kierkegaard sagt, in, Gott, in, in Jesus scheint ein Gott auf, der uns Menschen zutiefst vertraut. Das finde ich unglaublich. Da ist auch diese christliche Idee drin, dass eben Gott Mensch wird und sich aussetzt. Ja? Er setzt sich uns aus, uns, uns Menschen, die wir so dermaßen neidvoll, gierig, sonst was sind. In dem Verletzlichsten, was es gibt. In einem kleinen Baby. Ja? Und das löst eine Liebe aus. Die, die ihresgleichen sucht. Das ist wirkmächtig. Das ist viel wirkmächtiger als jede Macht, die gehorsam einfordert und sagt, oh, ich habe es jetzt hier zu sagen und so weiter und so fort. Die Verletzlichkeit löst Liebe aus. Das ist das Geheimnis dieser Botschaft. Und ja, die müssen wir retten. Das ist diese Verletzlichkeit, durch die Licht hineinkommt in die Menschen.
1: Ja. Und gerade die ähm, Verletzlichen, die sind es ja, die in der Kirche gerade ähm, nicht geschützt werden, die gerade ähm, nicht von denjenigen, die es eigentlich äh, sollen, behütet werden und ähm, vielleicht auch in eine gute Zukunft, wenn man jetzt gerade von Kindern spricht, geführt werden. Die Kirche steht so ein bisschen ähm, zwischen Mitgliederverlust. Sie wollen aber auch wieder, wollen sich neu aufstellen. Das hört man auch immer wieder, Sie wollen ein bisschen jugendlicher werden. Und auch zwischen diesen enormen Missbrauchsverbrechen, die einfach stattgefunden haben. Und man weiß gerade gar nicht, die Kirche versucht immer so ein bisschen diese Realität, so ein bisschen zu, oder was heißt ein bisschen, die Realität einfach hinten anzustellen. Strafen sind, wie Sie vorhin schon gesagt haben, für Missbrauch häufig einfach Ortswechsel, Versetzungen in andere Regionen oder andere Länder, was genau fordern Sie, gerade im Umgang mit diesem Missbrauchsthema, mit, gerade auch mit dem sexuellen Missbrauch an Kindern, was muss da jetzt passieren?
2: Ja, es wird ja immer gesagt, wir müssen Vertrauen zurückgewinnen. Aber das wird natürlich auch sofort wieder, es geht immer in die Richtung, wir müssen Vertrauen zurückgewinnen, damit wir Werter Kirche sein können, also damit, ne, damit alles so bleibt, wie es ist, so sage ich das jetzt mal ganz böse. Ich habe es mal, mal so formuliert und ich glaube, das ist für mich nach wie vor das Bild, wenn, wenn Bischöfe fragen, was sollen wir denn tun? Wir tun ja schon so viel. Ne? Wir machen ja jetzt Prävention und bla 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 und versuchen auch zu klären, mehr oder weniger, gelungen, zugegeben, aber wir versuchen es ja. Was müsste Kirche tun, damit sie eine jesuanische Kirche wäre? Die müsste im Grunde genau das tun, was Jesus auch getan hat, nämlich sich sich mit den Verletzten zu 100 Prozent solidarisieren. Das würde heißen, die, die da niederliegen, ich sage das jetzt mal etwas pathetisch, brauchen jemanden, der sich neben sie legt und genauso bitter weint wie sie selber. Und dann, dann sollte Kirche diese Verletzten und die Kleinen bitten, ihr aufzuhelfen. Und sich nicht drüber stellen und sagen, wir helfen dir auf, das können sie nämlich gar nicht. Die mhm. Kirche, wenn sie jesuanisch ist, muss sich dem aussetzen. Und dazu gehört auch, dass diese Macht gebrochen wird und dass man sie abgibt. Es gibt ein schönes Hörspiel, ich glaube vom WDR, das heißt Der ehrliche Bischof. Da lädt ein Bischof zur Pressekonferenz und alle Medienvertreter denken, ah, jetzt erzählt er uns was über seine tollen Präventionen und sonst was. Nein, aber er gibt bekannt, dass er zurücktritt. Weil er sich jetzt erstmal um die anderen, um die Menschen kümmern muss. Und weil er dieses Amt nicht mehr weiter innehaben kann in einer Kirche, die so verletzt. Und für mich ist das, für mich gibt es keine Lösung, solange die Kirche diese römischen Strukturen hat, gibt es keine, keine jesuanische Lösung für sie. Insofern glaube ich auch nicht mehr, dass die römische Kirche, wenn es, solange sie römisch ist, sich reformieren kann. Weil das Römische eben dem Jesuanischen widerspricht. Mhm. Das Ganze hat, dieser Verrat am, am Jesuanischen hat nach der konstantinischen Wende stattgefunden, also als Rom diese Bewegung zur Staatskirche gemacht hat. Und deswegen, das ist auch ein Grund, ein Grund, warum ich gehe, warum ich aus dieser römischen Kirche austrete. Ich werde, ich werd weiter mich katholisch fühlen. Ich habe das Katholische in den Knochen und es äh, das heißt ja auch allgemein, allumfassend. Deswegen habe ich auch nichts dagegen, dass ich mich weiter katholisch fühle und, und das ist meine, das ist wirklich meine Haut. Aber diesen römischen, diese römische Anmaßung von, muss ich, muss ich abstreifen. Ich kann das mit meinem Gewissen nicht länger vereinbaren. Was nicht heißt, dass es nicht in dieser römischen Kirche fantastische Leute gibt. Es gibt diese Kirche, der sich, der an der Seite der seinden. die gibt es. Es gibt diese Kirche der Solidarität auch in dieser römischen Kirche. Aber ich sage, die gibt es trotz der römischen Kirche, nicht wegen ihr. Und gerade die, die solidarisch sind, und sich zu den Schwachen mit auf den Boden liegen, sind oft die, die unglaublich viel Energie dafür aufwenden müssen, das tun zu dürfen.
1: Ja, das stimmt. Sie haben in einem Interview tatsächlich mal gesagt, dass ähm, und ich zitiere einmal, äh, für uns Frauen in der katholischen Kirche ist ein stillschweigender Austritt keine Option. Jetzt haben Sie gerade selber gesagt, dass Sie ähm, sich, doch gerade überlegen auszutreten. Wo kommt jetzt dieser Wandel her und warum ist es vielleicht doch
2: der richtige Weg auszutreten? Da gibt es kein richtig und falsch. Das ist für das, das ist mir ganz wichtig. Ich das ist für mich eine sehr sehr persönliche Entscheidung für die es ganz viele Ebenen gibt. Es gibt einen politischen Grund. Es gibt eben den Grund, den ich gerade geschildert habe. Das ist der Gewissensgrund. Es gibt auch noch andere persönliche Gründe, über die ich hier nicht spreche. Aber es ist auf jeden Fall kein, es gibt kein allgemeines richtig und falsch. Das möchte ich mal, das möchte ich mal vorausschicken. Bei dem stillschweigenden Austritt ist natürlich auch das stillschweigend <lacht> entscheidend. Also ich versuche es ja schon auch zu begründen, warum ich jetzt gehe, weil ich natürlich, ähm, ich sage zwar auf der anderen Seite, es ist etwas Persönliches und es geht letztendlich eigentlich niemanden an, aber da ich eben ein bisschen auch äh, zur öffentlichen Person geworden bin, habe ich mich natürlich entschieden, es jetzt doch eben öffentlich zu machen. Ähm Wenn ich sage, dass, das, dass es einen Wandel gibt und dass der Verstand ein Gottesgeschenk ist, dann kann ich nur sagen, dass es in diesen zweieinhalb Jahren auch bei mir eine Entwicklung gegeben hat, die mir diese Kirche in ganz, ganz vielen Dingen zutiefst fremd hat werden lassen. Durch Dinge, die ich erfahren habe, durch viele Gespräche, die ich geführt habe, auch was ich gelesen habe, durch Zusammenhänge, die ich auch wirklich jetzt erst erkannt habe im Laufe meiner ziemlich intensiven Arbeit die letzten zweieinhalb Jahre, durch viele Gespräche mit sehr klugen Theologen und Theologinnen ähm, und vor allen Dingen durch die Tausenden von Verletzungsgeschichten, die wir natürlicherweise über Gespräche, über Mails, über Briefe, über Telefonanrufe und sonst etwas, die uns zu Ohren und zu Augen kommen. Das ist so eine Dimension, da kann ich auch nicht mehr darüber hinweg gucken. Mhm. Weder über die Dimension der Verletzung noch über die, ich würde sagen, zu 99% Prozent ausbleibende Versuch von Heilung durch Kirche. Es gibt keine Empathie. Es gibt keine ähm, Strategie, da etwas zu ändern, keine wirkliche, die von der Kirche ausgeht. Alles, was passiert an Prävention, an Aufarbeitung, an Zugeben von, von Dingen, passiert nur auf Druck von außen. Ich kenne nicht einen einzigen Fall, wo ein Bischof oder irgendein hoher Kleriker sich hingestellt hat und gesagt hier, wir haben Stopp, alles auf Null, wir haben ein Problem. Das müssen wir erstmal lösen. Vorher können wir gar nicht so weitermachen. Mhm. Ja? Es passiert nur auf Druck und wenn es dann auf Druck passiert, nur in der Salami-Taktik. Es ist nie sofort alles dann offengelegt worden. Und das hat mir auch sehr zu denken gegeben. Das ist auch einer der Gründe, warum ich glaube, dass da von innen raus nicht mehr viel passieren kann.
1: Mhm.
2: Oder eigentlich gar nichts, im Gegenteil. Wir sehen ja auch Rückwärtsschritte.
1: Ja. Das bedeutet aber, dass sie für, für sie ist der Glaube nicht an die Kirche gekoppelt, sondern für sie ist der Glaube auch ohne die Kirche absolut äh, da.
2: Ja, was ist der Glaube? Für mich war mein Glaube nie, <lacht> äh, nie an die Kirche gekoppelt. Die Kirche ist sozusagen wie ein, wie ein Gefäß in, äh, oder wie ein Raum, in dem ich ähm, und unter anderem auch äh, versuche, meinen Glauben zu verorten. Ja? Mhm. Aber die Kirche ist nicht mein Glaube. Ich glaube nicht der römischen Kirche, ich glaube Jesus sein Gott, ganz entschieden.
1: Ja, wir hatten vorhin schon mal so ein bisschen über die Realität gesprochen, die in der Kirche nicht so richtig abgebildet wird. Und es gibt gerade tatsächlich ein aktuelles Beispiel, wo die, äh, die Deutsche Bischofskonferenz eine geplante Vergabe des katholischen Kinder- und Jugendbuchpreises gestoppt hat, weil in dem vorgeschlagenen Buch das ähm, Papierklavier heißt von Elisabeth Steinkellner, eine ähm, Transperson zur Sprache kommt und die katholische Kirche sich jetzt entschieden hat, beziehungsweise ähm, in dieser Bischofskonferenz jetzt entschieden wurde, dass äh, lieber gar kein Preis verliehen wird, als ähm, den Preis an dieses Buch zu verleihen. Das ist ja auch eigentlich genau das, was ähm, worüber wir hier auch schon die ganze Zeit reden, dass es genau gegen die Realität geht und ähm, gegen die ähm, ja, eigentlich gegen das. Also das Buch ist, das hat nicht den Fokus auf, der Trans, auf Transpersonen oder auf Transmenschen, sondern es geht da einfach um ein Mädchen, was erzählt, was zur Frau wird. Es geht um Schönheitsideale, es geht um sich selber in seiner eigenen Haut wohlfühlen und sich selber finden. Eigentlich ein Buch, ähm, was jedem jungen Mädchen helfen kann, ähm, weiterzukommen im Leben, was auch für den Deutschen Buchpreis ähm, tatsächlich nominiert ist. Und ähm, Warum ist es für die katholische Kirche so schwierig, die Realität, diese, diese Vielfalt, die wir in der Gesellschaft haben, tatsächlich abzubilden? Können Sie sich das erklären?
2: Weil sie eine abgeschlossene Wahrheitskapsel ist und bleibt, wie jede Religion. Religionen sind abgeschlossene Wahrheitskapseln. Ich habe immer das Bild so im Kopf, wie so kleine Satelliten schwirren, die durchs All und halten sich für die Welt, ne? Also, yeah. innerhalb dieser abgeschlossenen Mauern ist kein Fenster zu öffnen, keine Tür zu öffnen. Wir besitzen die Wahrheit. Die römische Kirche fühlt, fühlt sich als der Herr, die Herrin, die, die Herrin der Welt. Ja. Und äh, dieses, diese Weigerung, wissenschaftliche Erkenntnisse zu rezipieren, zu wirklich einfach, äh, ja, wie lange, es hat Jahrhunderte gedauert, bis die. Bis die bis die Tatsache, dass die Welt wirklich rund ist, nicht nur dazu gegeben wurde, sondern auch der Mensch, der das erkannt hat, endlich recht bekommen hat, also auch öffentlich, ja, die Kirche gibt einfach nicht gern zu, dass sie dass irgendeine ihrer ewigen Wahrheiten gar nicht die ewige Wahrheit ist und diese Absurdität, die, die darin liegt, zu wissen, was die Wahrheit Gottes ist. Ich meine, das ist ja schon dieser Satz ist ja an sich schon ein, ein Abstrusum, ne? Ein ein in sich, ein, 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 ein sich in sich äh, widersprechendes Konstrukt, aber die Kirche hat halt im 19. Jahrhundert, die römische Kirche, hat sich ja ein System erschaffen, äh, wo man sich schön im Kreis drehen kann. Dadurch, dass sie so etwas, ähm, etwas wie, wie äh, eine Unfehlbarkeit installiert haben, kann man sich immer wieder selbst in seinen Argumenten bestätigen und man braucht die Außenwelt nicht mehr. Und so ist das mit der abgeschlossenen Kapsel. Und es macht mich sprachlos. Ich wusste davon noch nichts. Ich werde sofort mhm. für meine Enkelkinder dieses Buch kaufen. <lacht> <lacht> ähm, das, macht mich, das macht mich, so wütend, ja. Und das, dass, da auch kein Politiker aufsteht, dass auch unser Staat nicht sagt: Hallo, geht's noch? Ne? Mhm. Was maßt ihr euch da an, dass die wirklich dann so einen Prozess stoppen können? Das macht mich wirklich unglaublich wütend. Immer noch. Das spannend. ist auch so. Ja. Das, also ich habe ein neues Lieblingswort für solche Vorgänge. Das ist von Hannah Arendt. Ich habe mir ein altes Interview mit ihr angehört über Eichmann. Und dieses Wort finde ich wunderbar. Und das ist hier sehr passend. Es ist empörend dumm. Ja, ja. So.
0: das ja, stimmt. Das, das ist tatsächlich sehr passend. Das ja. stimmt, das stimmt. Ja, ähm, so zum Ende hin langsam ähm, noch mal einmal die Frage, wie stellen Sie sich eine moderne, zeitgemäße und vor allen Dingen auch frauenfreundliche Kirche vor? Dass sie nicht
2: frauenfreundlich ist, sondern frauenselbstverständlich ist. Das wir brauchen, ist wir brauchen ist niemand, der uns Bonbons verteilt oder uns Plätze anweist oder sagt, das dürft ihr jetzt. Also wir Deswegen ist mir immer ganz wichtig, nicht um Erlaubnis bitten, eine eine Kirche, die zeitgemäß ist, stelle ich mir vor, dass man sich gemeinsam auf die Suche macht, dass man Gastgeber sucht, dass man in die Gesellschaft hineingeht, sich einmischt, dass man da, wo man Ungerechtigkeit sieht, gemeinsam sich solidarisiert mit denen, denen das widerfährt. Und äh, da ist übrigens in ein, einigen Punkten die Kirche ziemlich gut, also finde ich, ne? also auch sehr deutlich zum Beispiel, was die Geflüchteten angeht und so weiter, mhm. finde ich sie ziemlich gut oft. Ähm, aber dass man das auf allen Ebenen macht und dass weder das Geschlecht noch die sexuelle Orientierung noch sonst irgendetwas eine Rolle spielt, sondern dass man Menschen bestärkt und das tut und das in das Leben hebt, was Jesus uns gezeigt hat, einen liebenden Gott, einen bedingungslos liebenden Gott, den wir aufgerufen sind zu spiegeln in dem, was wir tun, unserem Nächsten, unseren Mitmenschen gegenüber. Das ist, das, was Kirche, das ist die Aufgabe von Kirche. Und das zu feiern, das Leben zu feiern, ja. zu teilen, Eucharistie zu feiern, in diesem Sinne, es ist alles da, kommt, alle seid ihr eingeladen. Niemand, niemand ist ausgeschlossen. Segnen, das uns segnen, nicht verdammen. Das sollte Kirche sein. Ich finde, das Leben feiern, das trifft es super.
0: Das muss auf jeden Fall mehr stattfinden. Ja. Definitiv. Ja. Ähm, ja, wir sind jetzt schon am Ende und wir haben immer zum Schluss hin eine Abschlussfrage, die wir jeder unserer Gästinnen äh, stellen und die ist ähm, mit welcher Frau würden Sie denn gerne für einen Tag mal tauschen und warum? So ganz spontan und aus dem Bauch
2: oh, oh, oh. <lacht> Ein Tag tauschen, das ist schwierig, Ein Tag tauschen würde ich gerne mit. Wow, ist das schwer.
1: Die Frau muss auch nicht mehr leben. Die kann auch schon tot sein.
2: <lacht> okay, dann wäre ich mal gerne einen Tag lang eine Begine. Ich wäre gerne einen Tag lang eine Begine, die mit anderen Frauen in einer Gemeinschaft lebt, aber nicht in einer Klösterlichen, sondern in einer Begienengemeinschaft. Das würde ich gerne mal sein.
1: Können Sie uns einmal erklären, was das ist?
2: Ich das kenne ist den, den Begriff spannend. tatsächlich nicht. <lacht> nicht. Beginn, das ist eine Bewegung, die so in den, im, im, im holländisch-belgischen Raum vor hm, 200 Jahren oder so angefangen hat. Da haben sich Frauen die noch nicht verheiratet waren oder nicht mehr verheiratet waren, weil sie vielleicht bitter geworden sind oder aus anderen Gründen überhaupt nicht heiraten wollten, zusammengetan hat und im Grunde so etwas wie fromme Frauengemeinschaften gebildet haben, oft auch kleinere Geschäfte miteinander betrieben haben oder sonst was. Und die haben sich in den sogenannten Beginenhöfen zusammengeschlossen. Die gibt es zu besichtigen noch im Benelux-Raum, wunderschöne Anlagen mit wunderbaren Gärten und die waren sehr autark, die hatten immer jeder ihre eigene kleine Haushaltung, aber eben auch diese gemeinschaftlichen Ideen und, und, und Räume. Und diese Beginn-Idee, die ist, die lebt wieder ein bisschen auf. Dieses, also es ist so ein bisschen wie Kommunitäten bilden, die aber eben keine Klöster sind und wo es auch nicht darum geht, dass jemand der Chef ist oder die Chefin oder dass man sich auf jeden Fall in allem gehorchen muss, sondern wo man versucht, an einem Strang zu ziehen und das spirituelle Leben auch zusammenzuleben. Und diese Beginenhöfe sind so mhm. schön. Ja, es <lacht> hört sich extrem schön. Die sprechen mich ästhetisch auch einfach total an. Die versammeln oft so klein wie so kleine Reihenhäuser um eine große Mitte in, mhm. in, in Belgien gibt es so einen wunderschönen in Brügge, so einen wunderschönen Beginenhof. Ja, da mal einen Tag zu leben und mit den anderen Frauen diesen Tag zu teilen. Das würde ich gerne. Vielleicht können Sie das ja sogar mal. Ja. Als Praktikantin <lacht> oder Dann werde so ich mal Beginne. Ja,
0: genau. <lacht> <lacht> Super. Ja, Frau Kötter, vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Ich muss einmal noch abschließend sagen, das ist so, so tolle Arbeit, die Sie da machen. Bitte immer okay. weiter. Immer, ja. immer weiter. Es ist so wichtig. Und ja. ja. Wir gehen
1: zusammen
2: weiter. Wir sind alle zusammen weiter ja. auf der Suche. Schön. Ja.
1: Und es wirft nochmal einen ganz anderen Blick auf, den, auf die Kirche, auf ähm, die Art, wie man äh, glauben kann, ähm, wie man auch an Jesus und Gott äh, glauben kann. Das ist, fand ich sehr, sehr schön, dass es nicht immer nur einen, an eine Institution gekoppelt ist, sondern dass es eigentlich in uns steckt und eigentlich gesellschaftlich ist. Und jeder von uns ja irgendwie so ein bisschen auch ähm, die Lehren äh, Jesu mitnimmt, äh, indem er für Gleichberechtigung in der Gesellschaft kämpft. Das ist Total. eigentlich eine... Eine, eine sehr schöne, ähm, ja, für mich auch was Schönes, was ich mitnehmen kann auf jeden Fall aus dem Gespräch. Ja, vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Es war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Wir hoffen, dass ganz viele, ganz viel mitnehmen können und, ähm, ja, bedanken uns sehr bei Ihnen. Vielen Dank. Vielen Dank
2: ja, danke haben. auch. War <lacht> schön. Danke. Tschüss.
0: Das war schon wieder mit uns und dem Podcast. Viele weitere interessante Frau-FM-Themen findet ihr, wenn
1: ihr uns auf unserem Instagram-Kanal laut und weiblich folgt. Die nächste spannende Podcast-Folge gibt es in zwei Wochen.
2: Für heute sagen wir Tschüss.